0: Welkom bij De Energiegasten, de podcast voor en door energietransitieprofessionals. Mijn naam is Peter, naast mij zit Timo. Goeiedag.
1: Goeiedag. Heb
0: je een goede maand achter de rug?
1: En zeker, en ik ben blij, want vandaag gaan we een belofte
0: inlossen. Ja, eindelijk. Oh, het heeft even geduurd. We hebben hem al maanden beloofd. Een editie over de blockchain.
1: Precies. We gaan precies uitleggen hoe het werkt. Het is altijd een beetje zo magisch onderwerp, maar we hebben geprobeerd het... Op te knippen in hapklare, begrijpelijke blokjes.
0: Blok 1 is met iemand die in de Champions League van de blockchainwereld speelt. Op financieel gebied dan. Die zit dus niet in de energiewereld. Peter Polman. Daarmee gaan we die basis leggen. Wat is de blockchain nou eigenlijk? Daarna hebben we het met Vardo van der Galië van Van der Bron over een echte toepassing. Heeft met elektrisch rijden te maken. En als laatste gaan we Philip Gladek van Spectral... Um, interviewen over zijn verschillende toepassingen die hij heeft. aantal projecten die hij doet, super interessant.
1: En daarmee rijgen we alle blokjes aan elkaar tot een echte
0: blockchain. We gaan de diepte in met een, uh, een speciale gast, want ondertussen heb je ongeveer voor elke twaalf vacatures die uitstaan voor deze rol, één persoon die daar daadwerkelijk op solliciteert. En we hebben één van die mensen aan de lijn. Het is Peter Polman, hij is freelance blockchain developer. Peter, uh, welkom bij de Energiegasten. Hey, dankjewel, leuk om er te zijn. Schaarse tijd, we gaan eens meteen de diepte in. <laughs> ja. Kun je ons in een op uitleggen wat blockchain is?
2: <laughs> ja, dat is iets waar veel mensen moeite mee hebben. Dus ik ga een, een heuse poging doen. Uh, ik denk dat je blockchain voornamelijk moet zien als een uh, systeem... wat een universele waarheid kan verkondigen. Uh, ik denk dat het, het grote voordeel in de toepassingen van tegenwoordig erin zit... is dat het uh, iets is wat... Uh, uh, ...gedecentraliseerd werkt. Dus het is niet één database... ...waar een waarheid in opgeslagen is... ...die uh, beheerd wordt door één bedrijf. Maar het is iets je waar... Wacht even, dus, uh,
1: want het komt uit de financiële wereld... En, ...en dat is dan meteen het voorbeeld eigenlijk... ...volgens mij waar je het dan ook over hebt... ...want vroeger had je banken... ...gecentraliseerd dus... ...die de waarheid bijhielden... ...en met de blockchain... Uh, ...wat eigenlijk ontstaan is vanuit de financiële wereld... Um, kan je dat dus decentraal regelen zonder dat je zo'n centrale bank nodig hebt? Dat, ja. dat bedoel je?
2: Ja, daar heb je gelijk in. Uh, de, de ontwikkeling van de blockchain was een, was een directe reactie op het functioneren van ons huidige financiële systeem. Uh, wat geregeld wordt door weinige entiteiten. Dus het is zo opgezet dat eigenlijk elke gebruiker van het systeem ook direct mee bepaalt over wat de nieuwe waarheid is. Op het moment dat we het hier dan over waarheid hebben... dan gaat het over uh, het bijhouden van transacties. Dus ik stuur iets uh, vanuit mij naar jou. Dat betekent dat er bij jou iets is gewijzigd... in de hoeveelheid uh, van dingen. Ja, daar die daar wil
1: ik even heeft... inderdaad op, op ingaan. Want stel, uh, uh, in die bankenwereld stuur jij dan misschien 2 euro naar mij... maar we zitten nu eh, bij de energiegasten. Dus ik wil nu uh, 20 kilowattuur van mijn zonnepanelen... wil ik naar jou toe sturen. Stel dat we dat met de blockchain gaan doen... Wat... Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Welke stappen worden er dan doorlopen?
2: Ja, uh, nou, dat, dat start natuurlijk uh, met jou als actor die, uh, uh, die iets wil versturen. Uh, nou, nee, eigenlijk start het al eerder. Uh, op het moment dat jij wilt deelnemen aan die blockchain, uh, dan ben jij een node. een één entiteit in, het in de grote brei, in het grote zwerm van nodes, gebruikers die. Uh, uh, meewerken in het bepalen van die waarheid... die wordt opgeslagen op die blockchain. Op het moment dat jij dan zegt van... oké, okay, ik wil daar een transactie aan toevoegen... Uh, dan betekent dat dat die hele grote waarheid verandert. Nou, dat leg jij vervolgens voor vanuit jouw kleine stipje... Uh, aan alle andere kleine stipjes. En al die andere kleine stipjes, die krijgen dat binnen. Uh, en dat is geëncrypt, versleuteld... en die moeten dat gaan uh, ontsleutelen. Nou, daar zijn ze in het initiële, dat heet het, het proof-of-work uh, uh, model. Uh, dat is een consensusprotocol. Uh, Oké, okay, maar wacht
1: even voordat ik je verlies. Dus ik uh, heb nu gezegd van, ik heb 20 kilowattuur naar jou overgemaakt. Dat krijg jij van mij. Mm -hmm. uh, maar ja, wie zou dat nou allemaal moeten geloven? Dus ik stel eigenlijk voor aan het netwerk van, jongens, ik heb 20 kilowattuur naar Peter overgemaakt, maar jullie moeten dat nog maar eventjes voor mij controleren. En dat, dat verstuur ik versleuteld op.
2: In een blokje vandaar de blokje. En dat wordt ja. toegevoegd aan de chain van alle andere blokjes waarin mutaties hebben gestaan. Maar uh, alleen
1: als de andere mensen dat uh, goedgekeurd, eerst uh, ontcijferd hebben en daarna goedgekeurd hebben.
2: Juist, dan pas wordt het aan die chain toegevoegd en is dat de nieuwe waarheid. En nu stappen we een heel klein beetje snel over dat bepalen van die, van die waarheid heen. Maar daar zit nog een, uh, uh, daar, daar gebeurt heel veel werk wat uh, relatief, oh ja, vrij lang duurt voordat die nieuwe waarheid bepaald is. Je
1: leest van alles in het nieuws over uh, in IJsland dat ze gigantische van die farms hebben waar ze bitcoins minen en zo. Dat schijnt allemaal heel veel tijd en energie te kosten. Ja. Dat heeft met dit deel te maken, toch?
2: Ja, precies. Uh, kijk, toen de, uh, laten we het even beperken tot de, de Bitcoin blockchain zoals we hem kennen en zoals de meeste blockchains werken op dit moment. Uh, die is ooit zo begonnen met heel weinig mensen, heel weinig van die stipjes in die grote zwerm. Toen waren er nog niet van dat soort partijen in China die uh, besloten dat ze uh, enorm veel uh, zware equipment gingen kopen... om maar zo snel mogelijk dat blokje van jou wat jij wilt toe, uh, toevoegen te kunnen... Ja, decrypten uh, en dan als eerste, weer een belangrijk element, een beloning daarvoor te krijgen en weer door te kunnen naar het volgende. Uh, ja, volgende wacht moment. even,
1: dus als ik iets voorstel, ik heb 20 kilowattuur naar jou overgemaakt in het netwerk, dan zijn er allemaal mensen die, dus. kunnen, die, kunnen, die kunnen dat blokje oppakken en zeggen van, nou, ik, ik heb wel het vertrouwen dat ik dat als eerste kan ontsleutelen. Mm -hmm. en dat kost dus tijd en energie, maar als je de, als je de sleutel hebt gevonden, dan krijg je daar een beloning voor in de vorm van in het geval van de bitcoin, krijg je daar weer bitcoins voor. Dus daar krijg je gewoon simpelweg geld voor. Een beloning juist. voor het feit dat jij die controle hebt uitgevoerd.
2: Juist, juist. En als eerste uh, de oplossing hebt gevonden van die, uh, van die versleuteling. En direct daarna wordt dat ding aan de blockchain toegevoegd. Dan krijgt elk stipje in die zwerm weer een signaal van, hé, hey, dit is de nieuwe, de nieuwe waarheid, updaten. En als er dan weer mutaties toegevoegd gaan worden, dan begint het verhaal weer van, uh, van voren aan. Maar okay, dit, betekent,
0: dit betekent dus ook dat de snelheid van het systeem steeds... het wordt steeds trager eigenlijk als ik dit begrijp.
2: Ja, dat klopt. Uh, ik, ja, dat we meer dan tien jaar geleden uh, ging dat allemaal nog, uh, nog relatief... nou nee, toen ging het eigenlijk ook al traag. Uh, maar op dit moment is er heel veel uh, hashing power... Of, of computerkracht nodig om die uh, versleuteling uh, uh, op te lossen. En dus uiteindelijk...
1: Want het systeem werkt zodanig dat, dat, je, dat het altijd ongeveer de vastgestelde tijd eh, duurt voordat mensen het opgelost hebben, toch?
2: Uh, oh, dat durf ik eigenlijk niet met, met zekerheid te zeggen. Dat,
1: dat eigenlijk als je weer sterkere computers krijgt en je dus eigenlijk sneller die versleuteling kan oplossen... Dan wordt oh, meer... je bedoelt
2: over een, een lange tijd, zo met, met het oog op de toekomst.
1: Precies, dan wordt het eigenlijk weer een stukje moeilijker gemaakt, waardoor het toch weer even lang ja. duurt voordat iemand... Uh, het oplost. Want het principe van het hele systeem is dat je er tijd en energie in moet stoppen om die versleuteling uh, te ontcijferen, als het ware.
0: Ja. Dus het, hele, ja. het hele idee is om energie te verbruiken, om daar waarde voor terug te krijgen.
1: Ja, en, en dat, dat is wel interessant, want als we dan even uitzoomen van nu snap ik ongeveer hoe dit werkt, maar waarom is dat dan het waarom zorgt dat dan voor vertrouwen? Dat je er dus tijd en energie in moet stoppen om het te ontcijferen.
2: Nou ja, om, om dat snel te kunnen minen, om dat goed te kunnen minen, moet je heel veel investeren. Het is niet voor niks dat uh, hele ten dagen alleen hele grote partijen in China dat kunnen doen. En die stoppen er zoveel geld in, omdat de waarde van die, uh, uh, van die currencies enorm gestegen is. Oftewel de beloningen die ze ervoor krijgen, als ze goed zijn, dan, dan kan dat blijkbaar uit. Ja, maar, en als er zoveel...
1: Maar dat is dus eigenlijk, want je begon in je verhaal met die banken, die dus centraal eigenlijk zijn... Maar het feit uh -huh. dat, dat niet één partij in de wereld al die tijd en energie erin kan stoppen om alles maar te op te lossen en daarmee alle macht naar zich toetrekt.
3: Uh
2: -huh.
1: Dat zorgt er eigenlijk voor dat er dus allemaal verschillende mensen die controle van die transacties uitvoeren. En daardoor eigenlijk de macht decentraal is.
2: Ja, idealiter zag het systeem er inderdaad zo uit. Alleen nu alsnog is er heel veel macht toch een soort van... Ge... Uh, nog steeds vrij decentraal, maar redelijk gecentraliseerd naar die hele grote mining
0: pools. Hmm. Even, even de koppeling weer met de energiesector. Hè? Als ik het voor uh, bij, bij Bitcoin zeg, je nu uh, er komt eigenlijk weer macht bij een aantal spelers terecht. En het hmm. feit dat het nu nog mogelijk is, komt vooral omdat de waarde van de Bitcoin enorm gestegen is. Als we even weer die koppeling mm -hmm. maken met uh, wat Timo in het begin noemde: 20 kilowattuur... Um, die waarde, als we dat in, de, in de, de, de toekomst van de energiesector willen gebruiken, de waarde van een kilowattuur zal niet oneindig blijven stijgen. Uh, oftewel, hoe kun je er dan in een energiesector voor zorgen dat je toch een blockchain maakt die dat niet nodig heeft?
2: Okay. Ja. <laughs> ja, dat is interessant. Dat is de, de, de... Hebben we het dan een beetje over de volatiliteit van, uh, uh, van coins zoals het nu is? Want als het dat gaat over financiële producten, die energiesector, dat gaat voornamelijk over het opslaan van transacties, toch? Daar zit ja. niet per se een... Een fiat waarde tegenover.
0: Nou, ik bedoel meer dat dat, dat het nu zorgt het feit dat je energie en tijd moet investeren om de waarheid boven water te krijgen. Die zorgt ervoor dat er vertrouwen is. In de energiesector kan dat niet, want die waarde van die kilowattuur zal niet oneindig blijven stijgen als het netwerk heel erg groot wordt. Stel, ik zie even een wereld vol dat we in Europa allemaal dezelfde blockchain gebruiken om energie te verhandelen. Uh, dan kan het niet zo zijn als dat netwerk oneindig veel noods kent, dat het heel veel energie en heel veel tijd kost om die waarheid weer in die blockchain toe te voegen. Dat, dat werkt toch niet in de energiesector? nee, maar, nee dat is...
1: precies en hoe kan je, dat dan? ja, dus dan zou je eigenlijk naar een ander model moeten, want het model wat we nu eigenlijk bespreken, dat heet, als ik het goed heb begrepen van Peter, proof of work, hè? dus je moet er work, je moet er arbeid in stoppen om het, om het te ontcijferen en je kan dus ook nog naar proof of stake, en als ik het goed heb begrepen gaat is het dan zo dat degene die veel kilowatturen in beheer hebben, dat die ook mee mogen stemmen over wat dan de nieuwe waarheid wordt
2: ja, ja precies ja, we gaan we wel heel is... erg de diepte in. <laughs> ja, maar het is wel belangrijk om dat te noemen, denk ik. Proof of stake is een, uh, is een reactie op uh, het stukje performance problematiek... wat we op dit moment ondervinden in de bitcoin blockchain. Je bedoelt, performance
1: uh, problematiek betekent het is te traag, hè?
2: Ja, het is veel te traag. Uh, de beloftes die in het verleden werden gedaan... dat we uh, transacties sneller zouden kunnen voltooien dan met onze creditcards... Uh, die zijn op een zeker niveau wel waar, omdat er wat minder bureaucratie aan de, aan de orde komt. Maar als je echt kijkt naar de, uh, het technische verloop van zo'n transactie, uh, dan kunnen we er nu iets van zeven per seconde verwerken, terwijl een creditcard-transactie, ondanks al zijn bu bureaucratie, op iets van 10.000 per seconde zit.
0: En wat is er dan nodig om de energiesector wel iets aan blockchain te laten hebben, als we het snel willen laten werken?
2: Nou, als je energie inderdaad verhandelbaar wil maken... ...zoals op dit moment uh, 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 crypto's worden verhandeld op een beurs bijvoorbeeld... ...dan heb je daar een uh, behoorlijk hoge performance voor nodig... Daar zitten we met het huidige proof of work. Blockchain zitten we daar nog niet op. Dus dan zou wat Timo zegt: uh, proof of stake een interessanter model kunnen zijn.
0: Maar dat is toch dus nog dan... niet. Kan, dat is, je zegt eigenlijk in de financiële wereld: is dat nog niet zo van de plank te pakken? Dat moet nog ontwikkeld worden. Dat is nog niet iets wat we nu zo zouden kunnen gebruiken. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Daar zitten we middenin op dit moment. Uh, ik denk dat de meest voorname partij uh, is. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar een van de uh, meest vooraanstaande wiskundigen die bij Ethereum zit. Uh, Ethereum is weer een andere blockchain, die op dit moment ook nog proof-of-work uh, hanteert, maar ook tegen zoveel performance problematiek aan loopt, dat ze uh, wel iets anders moeten verkennen. Die zijn bezig met een update, die heet Casper, uh, en daarin zou een nieuw consensusmodel moeten zitten, wat gebaseerd is op proof-of-stake. Oké,
0: okay. en <tie> En tot die tijd voor de energiewereld zal het waarschijnlijk zo zijn dat we op kleinere schaal uh, uh, projecten gaan draaien om toch de blockchain te kunnen gebruiken. Want als we het op grote schaal doen, dan zeg jij, dan is de technologie nu nog niet voldoende om die uh, performance uh, problematiek uh, ja, te, te, te ontvluchten, zeg maar.
2: Ja, binnen de huidige bestaande blockchains uh, is, dat nog is, dat, is dat lastig. Bijna niet te doen als je dat op grote schaal wil doen. Okay. Wat natuurlijk wel kan is, uh, als je een start bent, ook gewoon ja, bezig gaan met het ontwikkelen van je eigen, van je eigen blockchain. En ja. proberen als eerste dat te tackelen, want zo nieuw is die, is die
0: technologie. Ja, veel kansen dus. Ja, zeker. Tof, dankjewel Peter um, voor je uitleg en je, en je, en je expertise hierop. Um, wij gaan verder de diepte in met echte concrete projecten die al gebeuren. Dankjewel. Goed, heel veel succes. Peter,
1: snap jij nu een beetje hoe de blockchain werkt?
0: Zo, het ging wel meteen de diepte in zeg. Wat ik meegekregen heb, is dat de grootste uitdaging zit in dat performance problem. Um, dus dat betekent dat we nu nog niet op de hele wereld met één blockchain energie zouden kunnen verhandelen. Want dat wordt gewoon nu nog ontwikkeld in de Champions League van de blockchain-bouwers. <laughs> Precies, van de programmeurs, zoals, ja. zoals Peter. Ja. Ja. Met Peter in de spits. Met Peter in de spits, ja. exact. Ja. En daarom is het super interessant om te kijken, wat kan er dan al wel? En welke toepassingen zijn er wel mogelijk? En dat is wat we nu gaan doen.
1: Ja, en wat ik vooral heel erg interessant vind, is van dat vergezicht kan je heel makkelijk maken. Dus gewoon, dat is eigenlijk heel duidelijk. Zoals nu in de energiewereld euro's en aandelen worden verhandeld. Zo gaan we op de blockchain, zo gaan we ik kan kilowatturen in de energiewereld verhandelen. Gewoon, mm -hmm. ik geef 20 kilowatturen aan jou. En dat kan je dan op, op, op huisniveau, op buurtniveau, op landenniveau, kan je allemaal markten maken, geautomatiseerde markten, die dus digitaal, waar je dat allemaal met elkaar gaat verhandelen. Ja. Dat is eigenlijk best wel makkelijk voor te stellen. En iedereen is het er ook wel over eens dat dat het soort van het energie blockchain vergezicht is. Maar hoe kom je daar? Want nu werkt het echt helemaal niet zo. En nu heb je allemaal verschillende regelgevingen. Nu heb je Tenet, verschillende markten. Die, die allemaal helemaal anders werken. Heel internationaal ook weer verschillend. Dus dat is wat mij betreft de hoofdvraag van onze uitzending. Oké, okay, dat vergezicht is wel duidelijk. Maar hoe ga je daar komen? En waar begin je dan? Ja, en,
0: wat wordt je startpunt?
1: Precies. Ja. En, en daar hebben we nu volgens mij een paar mooie voorbeelden voor van mensen die zo gewoon zijn begonnen en zeggen nou dit is mijn startpunt en ik ga vanuit hier langzaam
0: naar dat vergezicht toewerken. Laten we eens een startpunt erbij pakken. Van der Bron is een pilot, of een pilot, ja ik denk dat het een pilot is, we gaan het zo horen, is een pilot begonnen uh, waar de blockchain een grote rol in speelt. Fardo van der Galië is uh, head of EV. Vardou, welkom bij de energiegasten. Ja, dankjewel. En een pilot dat klopt. Hè? Jullie zijn een pilot begonnen. Dan gaan we zo meteen ja. de dieptop in. Um, dat heeft te maken met elektrisch rijden. Um, voordat we dat gaan doen, gaan we eerst, Vado het spannendste podcastspel spelen dat er bestaat. En dat heet Quote of Quatch. Dat speel jij tegen Timo. En dit is de eerste keer dat Timo echt geen flauw idee heeft van de vragen. Dus um, je maakt een hele goede kans om uh, met de eer naar huis te gaan. Drie vragen, drie vragen. Multiple choice vragen. En aan, allebei, uh, vraag ik het, uh, aan, aan jullie allebei vraag ik het antwoord. En we gaan er meteen in. Helder, Faro? Zeker, ja. Top. Vraag 1. Op 28 maart kwam het gasmanifest uit. Dit manifest dat pleit voor de invoering van een rendementseis per 1 januari 2021. Zodat traditionele gasketels niet meer voldoen. Er zijn een aantal organisaties die dat ondertekend hebben. Alleen... De vraag is: welk van deze drie organisaties die ik ga noemen, ondertekende dit manifest wel? Dus ik noem er drie. Eén van die drie heeft hem wel ondertekend, de andere twee niet. GasUnie, Nuon en Green Choice. Farou, welke van de drie heeft dit manifest ondertekend?
4: Wel ondertekend. Uh, Green Choice zou ik zeggen.
0: Timo.
1: Ik vind het wel echt veel spannender nu ik de antwoorden niet weet.
0: <laughs> dus dat hadden we eerder moeten doen.
1: <laughs> ja, en ik wilde oprecht, en nu weet je dat het ook echt oprecht is, ook voor Green Choice
0: kiezen. Allebei Green Choice, allebei fout. Um, het gaat om Gasini, die, die heeft hem ondertekend.
4: Ja, ah, dat is ah, wel positief. Dat is positief. Ja, dat is heel positief. Ik, ja. eh, green Choice mag wel nog volgen, neem ik aan.
0: Ja, ongetwijfeld. Uh, de, de, Van de Brons stond er ook niet op, of Vardo? Dus het is niet zo dat iedereen uh, die in de groene hoek zit hem getekend heeft. Mijn gasunie stond er wel op. Um, vraag 2. Uh, er is een Britse start-up. Uh, die heeft het idee om een oude mijnschacht nieuw leven in te blazen. Het gaat om een energie up De vraag is, wat willen ze hiermee doen? A, ze willen in die mijnschacht CO2 gaan opslaan. Dus eigenlijk CCS, Carbon Capture and Storage. B, ze willen een gewicht in de schacht gaan hangen om daarmee energie op te slaan of C. Ze willen die uh, mijnschacht gaan vullen met water, om zo een bron voor een WKO-systeem te maken, warmte-koude opslag. Timo, A, B of C? Ja, ik ga voor B, voor dat gewicht. gewicht dat me spreekt schacht. me wel aan. Ja. Farrah, wat zeg jij?
4: Ik zat te twijfelen tussen B en C, maar om het dan spannend te houden, ga ik dan voor C.
0: Oh, dat is uh, leuk om het spannend te houden, maar dat levert je geen punt op. Dat, het punt gaat naar Timo. Yes. Het is een gewicht in de schacht. Het gaat om het Engelse bedrijf uh, Tricity. Bestaat al sinds 2011, uh, bleef een beetje aanmodderen, maar hij heeft onlangs een hele grote deal getekend met Huisman, het Nederlandse bedrijf Huisman. Um, en ze hangen eigenlijk een gewicht aan een kabel in dat boorgat. Um, en om je enig idee te geven van de omvang, uh, stel ze hangen 3000 ton. Aan die kabel. En je gaat over een diepte van 1500 meter. Zo diep is die schacht ongeveer. Heb je uh, 12,5 megawattuur aan opslagcapaciteit. Wauw. Vraag 3. 1-0 voor Timo. Het kan nog gelijk worden, Faro. Of Timo gaat er met de winst vandoor. De derde vraag is. Dat gaat over je wekkerradio. Of de radio op je oventje. Het kan zijn dat die een paar minuten achterliep afgelopen weken. En dat heeft ergens mee te maken. De vraag is, waarmee? Had dat A te maken met uh, dat netbeheerde Tenet een cyberaanval kreeg te verduren, waardoor de frequentie van het net minder stabiel was? B, Tata Steel lag twee dagen plat door een staking, daardoor was er een veel lagere elektriciteitsvraag en dus een andere frequentie op het net? Of C, er was een politieke ruzie tussen Kosovo en Servië, waardoor er minder aanbod was in Europa, waar wij zelfs in Nederland last van hadden, waardoor onze wekkerradiootjes achter gingen lopen. Timo, begin bij jou. A, B of C?
1: Ja, ik weet niet of mensen zich realiseren, maar de frequentie van het netwerk heeft dus invloed op je klokje. Dat is hoe het werkt. Dat klopt. Maar nu is jouw vraag, waardoor is die frequentie <laughs> veranderd? Ja, ja, en ik denk ja. dat het komt door de staking bij Tata Steel.
0: Jij denkt Tata Steel. Farah, wat zeg jij?
4: Oeh, dit is, uh, dit is lastig hè? Uh, ik ga. Ja, kan ik weer kiezen of ik voor het spannende ga of voor.
0: Uh, <laughs> ik, ik zou voor het spannende voor gaan. Het spannende. Ja, je moet sowieso voor het spannende antwoord gaan, anders kan je nooit meer winnen. Nee, dat is waar.
4: Oké, okay, nee, dan ga ik voor C.
0: Goeie keus, goeie keus. Het was inderdaad C. Uh, wat Timo zei klopt helemaal, 50 hertz is onze, is onze zeg maar, een, uh, frequentie waar Tennet het altijd op wil houden. Maar ook op Europees niveau moet het op die 50 hertz blijven. Kosovo en Servië hadden issues, uh, veel minder aanbod daarvan elektriciteit, waardoor het hele Europese elektriciteitsnet daar problemen van had. En om je idee te geven, die 50 hertz betekent dat je normaal 50 keer per seconde van richting verandert. ...wisselspanning, um, maar nu was dat 49,996. Hm. En door die verstoring liepen onze klokjes vijf minuten achter. Dus kon je vijf minuutjes langer slapen als je geluk had. Hm. Het is 1-1 geworden, allebei met de eer naar huis... ...in deze ronde van Quote of Quatsch. Ja,
1: dat, is dat is een goede laatste vraag. Zeker.
0: We gaan het hebben over de pilot van Van de Bron. Um, Fado, jij bent hoofd-EV bij Van der Brom. Wat houdt die pilot die jullie doen, wat houdt die pilot in?
4: Tenet die is verantwoordelijk voor het balanceren van het net. Zoals we net eigenlijk al hoorden in de, in de vraag. En um, wat we eigenlijk gaan doen is met behulp van elektrische auto's... bijdragen uh, aan het balanceren van het net.
0: Dus dat betekent dat je de batterijcapaciteit van elektrische auto's gebruikt... om... Extra te, uh, zeg maar, extra te laten laden, dus om meer stroom af te nemen... of geven je juist stroom terug?
4: Nee, nou, hoe um, het eigenlijk werkt... Tennet is uh, eigenlijk dag en nacht elke minuut bezig... om uh, balans op het net te houden. Als er bijvoorbeeld veel meer vragen is aan aanbod... dan zetten zij nu allemaal gas- en kolencentrales in... die zeg maar gaan opregelen, dus die gaan harder draaien... om te zorgen dat vraag en aanbod weer in evenwicht is. En uh, nou, ja. we, hebben eigenlijk, we willen natuurlijk dat al die gas- en kolencentrales gaan sluiten... Uh, dat we die niet meer nodig hebben. Dus daarmee hebben we eigenlijk gezegd van, goh, kunnen we ook het net uh, balanceren met een meer duurzame uh, manier. En uh, daarmee kwamen we eigenlijk uh, vrij snel uit op elektrische auto's. Dat zijn natuurlijk echt gewoon rijdende batterijen. Je koopt die auto's toch al. En uh, ja, die batterijen die, s die staan gewoon s'nachts te laden. Dus wat we eigenlijk dan doen, is in plaats van dat je het aanbod toe laat nemen. Door gas- en kolencentrales aan te zetten. Uh, laat je juist de vra vraag afnemen door die auto's even te laten stoppen met laden. Op het moment dat er ombeland is op het net.
0: Ah, oké, okay. dus de elektriciteitsvraag, die laat je um, minder worden ja. door minder te gaan laden ja. op het moment dat Tennet zegt, hey, we hebben uh, een issue op het net om de, om de balans te houden. Precies, okay. ja. Maar de andere
1: kant op, dus dat je weer stroom gaat geven vanuit die accu's, dat is nog even, een, dat zou misschien de volgende stap zijn.
4: Ja, maken. nou, we kunnen, we kunnen, wat we nu alleen doen, is starten en stoppen met laden. Uh, dus op het moment dat je gaat, gaat starten dan neem je juist weer meer uh, energie af van het net alleen we leveren inderdaad nog geen energie terug en dat komt ook omdat eigenlijk best wel veel automerken hier nog een beetje sceptisch tegenover zijn die zeggen van ja auto's zijn bedoeld om te rijden en niet om het net te balanceren uh, dus vandaar dat we nu hier, uh, hiermee zijn begonnen maar in de toekomst uh, als het allemaal meer uh, geaccepteerd is denk ik wel dat dat ook zeker een optie is
0: en dan nu de vraag want onze hele editie gaat over de blockchain welke rol speelt de blockchain hier dan in?
4: Ja, um, nou wat er uh, gebeurt per tenant, als jij um, bij wil dragen aan het balanceren van het net, dan moet jij minimaal een bieding doen van 1 megawatt. Dat is dan jouw flexibiliteit die je biedt. En op dit...
0: Dat is het vermogen wat je moet kunnen leveren dan op dat moment? Uh,
4: ja, dus eigenlijk uh, dat, dat is wat je moet kunnen op- of afregelen. Dus wat je bijvoorbeeld bij moet kunnen gaan leveren of juist minder in het geval van de gascentrale. Uh, ja. En op het moment dat de gascentrale dat doet, dan is het voor Tenet best wel makkelijk te checken, want die ene gascentrale die gaat 1 mega wat harder, uh, harder draaien, die, levert, die meer, levert meer capaciteit. Maar op het moment dat jij diezelfde flexibiliteit wil leveren met elektrische auto's, uh, heb je daar voor minstens 100 elektrische auto's nodig. En uh, dan is het voor Tenet eigenlijk heel erg lastig om te checken uh, ja, of die flexibiliteit ook daadwerkelijk geleverd wordt. Dus of die auto's ook echt stoppen met laden. Dus wat wij nu opzetten met Tenant, is dat de Tenant, die stuurt eigenlijk op, wij sturen eigenlijk op de blockchain, zeggen wij, nou, over, uh, over een uur hebben wij uh, 1 megawatt flexibiliteit beschikbaar voor uh, 100 euro. Uh, dan zegt Tenant, van, nou, daar wil ik gebruik van maken. Ik heb hier de flexibiliteit nodig. Dus je stuurt een signaal terug over de blockchain. Uh, en als gevolg daarvan schakelen wij al die uh, 100 auto's. Die laten wij stoppen met laden. En die auto's, die gaan allemaal ieder voor zich, uh, loggen zij hun actie op die blockchain. En Tennet kan dus precies zien dat wat zij ook echt gevraagd hebben uh, uh, aan die auto's of aan ons uh, om te doen, dat het ook echt gebeurt. Dus op deze manier kunnen zij uh, controleren dat, uh, dat de flexibiliteit die zij vragen ook uh, daadwerkelijk geleverd wordt.
1: Wauw, dus het gaat eigenlijk weer over vertrouwen. Hè? Want uh, dat leerden we eigenlijk van onze eerste gast ook al, dat blockchain, daarmee kan je vertrouwen creëren. En daar maken jullie dus eigenlijk ja, gebruik van.
4: Ja, en op deze manier wordt het dus mogelijk om ook met uh, ja, zeg maar kleinere assets... Uh, te kunnen bijdragen aan het balanceren van het net. Dus dat betekent dat gewoon de consument kan bijdragen.
1: Wat bedoel je met een asset? Uh,
4: ja, nou In dit geval is dat een elektrisch auto. Maar eigenlijk kun je aan alles denken. Dus je kunt ook denken aan een, aan een boiler of aan je wasmachine of een warmtepomp. Alles wat zeg maar, een vraag heeft en wat je bijvoorbeeld tijdelijk zou kunnen uitstellen. Waarmee je dus flexibiliteit kan leveren. Dat is dan eigenlijk een asset.
0: Ja. Dit is een goede, dat is een leuk bruggetje wat je maakt, want je doet dat nu met elektrische auto's. Uh, ik kan me voorstellen, uh, jullie hebben, uh, hoeveel, hoeveel klanten hebben jullie ondertussen? Dat zullen er meer dan 100.000 zijn volgens mij? Ja, het ik een dacht
4: 130.000 ongeveer.
0: Dan heb je dus heel veel uh, mensen die nog wel meer vermogen flexibel kunnen inzetten. Wat zijn, wat zijn voor jullie de logische volgende stappen? Je noemde al een warmtepomp, wat zie jij voor je?
4: ja um, nou De eerste volgende stap die we gaan nemen is dat we ook uh, flexibiliteit gaan leveren via de laadpaal. Dus wat we nu in de pilot doen, doen we het eigenlijk alleen met Tesla's. Want die Tesla's zijn geschikt om, zeg maar, start- en stopsignalen te sturen. Alleen, nu kan bijvoorbeeld de Nissan Leaf nog niet meedoen. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus die gaan we ook mogelijk maken via de paal dat te leveren. Uh, en de volgende, die logisch zijn te volgen, zijn inderdaad een warmtepomp. Uh, of elektrische boilers. Uh, ja, en dan kun je daarna verder gaan. Daarna kun je echt alles verzinnen tot koelkast, tot de wasmachine en vaatwasser. Maar ik denk dat dat nog wel even duurt. Omdat dan ook al die apparaten, zeg maar, eerst nog slim uh, moeten worden. Dus, ja. uh, dus batterijen, warmtepomp zijn denk ik de volgende logische stappen.
0: En daarvoor dus nog andere auto's, behalve de Tesla, die je nu alleen uh, mogelijk maakt. Precies, ja. En, en
1: hoe zie je dit, als we dan nog verder kijken, Zo naar de, de hoofdvraag van onze uitzending, van hoe komen we naar het ideale plaatje? Dan stel, dan heb je al die elektrische auto's, en heb je al die boilers, warmtepomp, en dat is allemaal aangesloten. Zijn we er dan eigenlijk al? Wat, of moeten, die vraag stel ik even hardop en ik kijk ook naar Peter. Maar wat, wat moet er dan nog gebeuren om... Om helemaal naar het ideaal plaatje te komen waar we energie verhandelen via de blockchain?
4: Ideale wereld vind ik zelf, zeg maar, dat de consument uh, uh, bij kan dragen aan het balanceren van het net. En kijk, wij zijn nu alleen bezig op de onbalansmarkt, maar er zijn natuurlijk nog veel meer markten die je op blockchain uh, kan laten werken, waar jullie het inderdaad over hebben dat je alle energie gaat verkopen. Maar wat mm -hmm. wij dus, wat het leuke hier aan is, is uh, bij Tennet, die betaalt best wel veel geld aan die gas- en kolencentrales om zeg maar die flexibiliteit te leveren. En uh, op het moment dat zij dus die gas- en koningsstrales niet nodig hebben, maar dat via ons doen, of via de consument eigenlijk, betaalt Tenet dus ook daadwerkelijk aan ons en daarmee ook aan de consument geld uh, voor het leveren van deze flexibiliteit. Dus dat betekent dat jij als klant, uh, als jij zoveel flexibiliteit hebt geleverd, uh, in, in kilowatturen uitgedrukt, uh, dan hangt er dus ook gewoon een prijskaartje aan wat jij dus daadwerkelijk verdiend hebt.
0: Wat, houdt, wat, wat levert dat op voor, een, voor iemand met een Tesla en jullie pilot?
4: Ja, nou we hebben nu uh, wat we uitgerekend hebben met ja, data van vorig jaar, zeg maar. Dus met prijzen van vorig jaar. Uh, dat een gemiddelde lease rider die ongeveer 25.000 kilometer per jaar rijdt, die kan tot 250 euro per jaar verdienen door uh, mee te doen aan slim laden. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel flexibiliteit uh, je aan ons aanbiedt. Dus als jij, uh, uh, zeg maar, ja, hoe, hoe flexibeler je bent in het laden, dus in, in het aansturen van het laden, hoe meer geld je kunt verdienen. Ja. Dus wat de klant bij ons doet in de app, die vult gewoon in, uh, nou, ik wil morgenochtend om acht uur dat mijn auto vol is geladen. Uh, en ik wil ook dat hij minimaal vast uh, 20% gaat laden. Bijvoorbeeld stel je voor dat je dan onverwachts uh, naar het ziekenhuis moet of wat dan ook, dat je in ieder geval wel weg kan rijden. Ja. Uh, en verder zegt hij gewoon, nou, van bron bepalen jullie, maar wanneer, uh, wanneer het moet starten en moet stoppen, dat is helemaal aan jullie. Ja. En ja, hoe meer flexibiliteit je daar aan ons geeft, hoe vaker je mee kan doen in een bieding. Dus hoe meer geld uh, je verdient.
1: Wat een ontzettend leuke pilot.
4: Ja, vind ik echt.
0: En bouwen ja. jullie, dat is nog de laatste vraag die ik heb, die blockchain bouwen. Dat klinkt voor mij altijd, ja, dat is altijd toch een beetje wazig. Dat, dat, dat moet dan geprogrammeerd worden of zo. Is dat echt een eigen blockchain die jullie bouwen? Uh, of is dat dan uh, weer met een andere partner? Is dat zometeen van Tenet? Wie, wie heeft die blockchain dan?
4: Ja, nou, IBM heeft het gebouwd. En het is een, het is een private hyperledger. Dus dat betekent dat het zeg maar niet een uh, blockchain is waar iedereen in kan kijken. Maar in dit geval uh, Tenet en alle partijen die flexibiliteit uh, bieden. Uh, dus IBM heeft het gebouwd, maar die heeft het gebouwd in opdracht van Tenet. Dus in principe is Tenet de, de eigenaar van de blockchain. En, uh, want Uiteindelijk kunnen ook alle leveranciers hier, hier aan, uh, aan meedoen, nadat de pilot succesvol is. Het ja. is
1: eigenlijk de geautomatiseerde versie van hun onbalansmarkt, waar jij, jullie ja. nu als eerste gebruik van maken, maar waar andere partijen ook gebruik van zouden kunnen gaan maken. Ja,
4: ja dus zodra de pilot zeg maar, uh, ja, een proof of concept wordt, en dan uh, echt geïmplementeerd wordt, dan kunnen ook alle andere... Uh, uh, ja, leveranciers van flexibiliteit. Uh, hier zich bij aansluiten.
0: Farah van der Galie, dankjewel. Uh, Het of Ivy bij Van der Bron. En um, wij gaan verder op onderzoek uit in deze wereld. Dankjewel.
4: Super, dankjewel. We
0: gaan naar onze. Derde gast van deze editie, maar dat wordt in het Engels. Uh, Philip Gladek. Welkom bij de Energiegasten. Thanks. You're, uh, you're one of the co-founders of Metabolic a few years back, but you also founded in 2015 uh, the company Spectral. What, what do you do in one sentence? What's the really short version of what Spectral does, Philip?
3: So, yeah, we're a uh, technology development and system integration company specializing in smart energy solutions. So uh, really connecting different uh, hardware and devices to become one functional system.
0: That's also the reason why we contacted you because you have various projects in which you use blockchain um, as a technology to do what you want to do. Um, we will uh, get into detail on a few of those projects and to discuss with you what do you see as the main use cases for blockchain before we have this ideal world in which anyone can trade energy with anyone um, mm -hmm. we will go through three uh, different use cases uh, let's start with the first one uh, what do you see as the first opportunity where you already can today use blockchain um, in the energy field
3: yeah so <clears throat> one of our running projects now where we're using blockchain technology is an implementation at a local community uh, called De Kovel, located in Amsterdam north uh, there, together with our partners from Aliander and the community, uh, we've implemented a blockchain platform for peer-to-peer -peer energy exchange uh, and also to support a, a local uh, sharing economy within the community. But uh, I'll focus today on talking about the energy aspects. Uh, That, that's,
0: yeah. The Keuvel is the place where they have all the different houseboats uh, turned into office spaces uh,
3: on an old industry, uh, let's say shipyard, right? That's correct. Yeah, and uh, I was also involved in uh, the construction and realization of the project uh, while working with Metabolic, and now uh, with Spectral, we're uh, continuing to uh, experiment and use the Kovel as a as a real living lab to test out new technologies before we scale them up. And what do you actually do there, energy-wise? Yeah. So uh, one thing I should mention is uh, the Kovel has its own private microgrid. So we only have one connection to the grid of Leander and uh, one supplier on that connection. But behind the meter, we have freedom to actually uh, 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 yeah, exchange energy and do a lot of things uh, more flexibly than perhaps in the public grid context. So uh, the microgrid there is all electric, with most of the houseboats having their own PV panels and heat pumps uh, and other sources of uh, flexible demand. So what we do there is, well, for one, we've implemented a, a special hardware device, which we've called the block box that contains several smart meters that can measure real time data of, for example, PV production and the heat pump consumption, uh, but also a small computer, which actually runs the blockchain software and is able to commit the data or make the transactions on the blockchain. Uh, so okay. we mint uh, uh, tokens called the Juliet, uh on the basis of physical kilowatt hours of renewable energy that's produced in the microgrid.
0: So that means if you have solar panels on your houseboat and you produce on a sunny day a few kilowatt hours, you get in return a certain amount of juliettes, right?
3: Yeah, in the basic principle, uh, so the uh, juliettes are minted as renewable energy is produced. And I think uh, in light of your previous conversation with the financial uh, expert, it's relevant to note that we use a completely different uh, proofing uh, technique compared to Bitcoin, for example. So uh, because the meter, the smart meter itself is the source of truth, we don't need to have uh, the uh, more complex and energy intensive mining process uh, for uh, which Bitcoin relies on, meaning that, uh, that this is what we heard called uh, this concept uh, was being called proof of work, or
1: the alternative was proof of stake, which we discussed with our first guest. Yeah, but you
3: don't need that. Uh, so indeed, we uh, we still actually use proof of work, but the difficulty level is set to zero, meaning that it costs it doesn't cost any energy to actually uh, decrypt the blocks. Uh, and also there's no reward uh, for decrypting them because the uh, the source of truth is the smart meter itself. So in this way, we also try and get around some of the issues around the speed of transactions, but also the energy intensivity of running. The yeah, so the performance is better.
1: So so in, in general, in this particular project, you use a blockchain purely for bookkeeping and you don't need all the proof of work or proof of stake stuff because you have this one single source of truth, which is the smart meter.
3: Exactly. And I mean, that's also how it works today in the energy sector. Your bill is based on the data that your meter uh, provides, whether it be a digital smart meter or an old school analog meter that you read out once a year. That is the source of truth and that's how the uh, the billing and administration is uh, based on. Th
0: thanks, Philip, for this explanation for the COVID. Um If I'm correct, it works. It's fully functional at the Keuvel.
3: Yes, that's
0: correct. Do you see already um, this microgrid at the Keuvel being exported to other places within the Netherlands or within Europe where you're going to implement this
3: as well? Uh, yeah, definitely. I mean, we have quite a lot of interest. I mean, we ourselves are now busy with several other microgrid projects in the area uh, for other communities like uh, Schoonschip in Amsterdam North, but also various larger area development projects cool
0: let's uh, move to uh, the second uh, use case you already working on what's the second project you use blockchain for within your uh, project well so
3: this is more a use case we're exploring but uh, if you imagine that uh, for example uh, renewable generators like uh, pv uh, plants or wind turbines uh, can uh, commit their data to the blockchain uh, which is then uh, yeah uh, shared by all the nodes in the system. Well, a lot of times, especially for smaller systems on people's households, you don't actually get uh, uh, the full value uh, that the green energy could be worth in terms of uh, green certificates, which are usually exclusive to larger uh, scale centralized systems and also require a, a certification procedure. Uh, So, uh, actually, with the blockchain, uh, if the data from, for example, a PV plant is committed to the blockchain, well, anyone who's in that network can actually check and verify is this data really, or is this really a PV plant? And in so doing, you can have, for example, a smart algorithm that takes that data and compares it against local uh, satellite or weather data. Uh, about, uh, yeah, solar irradiation, and then this algorithm can automatically verify if the production output of this PV plant actually matches with uh, the solar irradiation data in the area.
0: And is this is this just an idea or is this already a running project where you use this? Well,
3: we're working on this implementation. We have also, uh, let's say, the algorithms behind... Uh, PV forecasting and uh, also weather data analysis. Uh, so we're uh, we as Spectral are busy with developing this uh, uh, market platform that you mentioned in the f uh, the future vision of connecting all suppliers and consumers. So we're working on this, this end goal, this vision and uh, in smaller uh, broken down steps and projects which contribute to this longer term goal. Uh, and so this is one of the elements that we're working on now within the scope of this uh, uh, blockchain market platform. Um, you, so
1: again, you don't use the traditional way to, um, of proof of work, of proof of stake, but you use the smart algorithms to check with weather data, whether this, the data provided by every node uh, is valid or not.
3: Well, yeah, and, and if you look at the broader scope, I mean, uh, the uh, various market parties such as the DSO or the NetBeherder, I mean, they in the future in, uh, could play the role of the Oracle. Uh, so measuring actually the data in real time at uh, the 10 kilovolt transformers and substations to actually see uh, does the in and outflow match up compared to what's downstream also to be able to automatically identify if there's fraud happening in a certain area. So, I mean, this already occurs to a certain extent, but uh, this could fit quite well into the context of this uh, blockchain market platform.
1: Great. Let's move on to the third use case. Yeah.
3: Well, I mean, the third use case is more just a, uh, a description of how um, blockchain technology And the uh, decentralized nature of, uh, and also the, let's say, the governance structure uh, behind uh, how it yeah can be uh, deployed can create a lot of opportunities to in the future, as, as you guys have already been touching upon with this uh, market platform that can connect producers directly to consumers, that essentially the role of uh, certain market parties like the energy retailer, uh, can be uh, eliminated in the context of having this uh, direct settlement between your sources of production and consumption. So, I mean, essentially the energy retailer as it uh, as the role is today is uh, largely an administration body that also handles uh, procurement of energy uh, via various market platforms and then sells it uh, to uh, end consumers. However, now with the changing paradigms of, uh, well, uh, consumers becoming prosumers and actually also having a more active role in the energy sector, well, you can envision that uh, in the future there uh, won't be a need for retailers as they are today because, well, why should you have to sign up with one retailer for a, a year contract or three years when actually the technology today can already enable you to, well, switch on, on a 15 minute interval basis. If you have an automated trading agent, which, you know, you set up one time with some parameters such as I want to buy uh, green energy and I want to get local uh, energy as close as possible to where I live. Uh, and you, you know, you configure your preferences and then this automated trading agent can automatically decide from whom they want to buy power every 15 minutes or faster in the future when the market moves to, towards finer grained uh, resolution. Uh, and so, essentially, I think what we'll see in the coming years, and this will also be an area where blockchain technology can largely support, is the movement towards more automated uh, trading and fewer, uh, let's say, parties in between that essentially perform roles now that can be done much better and much more efficiently by uh, yeah te technology of today. And what in
0: that future world, what is then the role of an energy retailer if they still want to be relevant, uh, if there is any role for them? Yeah, so
3: to tell you the truth, I mean, the the function of buying and selling energy will become less, uh, much less relevant. Uh, of, depending on how, let's say, the national level markets evolve, there still will be uh, uh, roles, of course, for uh, the current net bearers uh, and also probably uh, for quite some time the, the balance responsible party will remain a, an important player. But just the energy retailer and also I foresee actually metering companies being uh, some of the entities that will be uh, phased out over time.
0: Clear. Thanks a lot for your uh, for your clear statement. Uh, thanks a lot for the three use cases as well, and good luck with your projects coming up within this blockchain field. Thanks, Philip.
3: Thanks a lot, and uh, thanks for the invite. Good luck with the show, and uh, talk to you next time.
1: Peter, I was. ...zwaar onder de indruk van de projecten en de gasten die we vandaag
0: gehoord hebben. Zit jij nog wel goed in die windhoek uh, waar je in zit? Jij doet alleen maar windmolen, super saai. Ja, dat is het hè. Je moet gewoon op één ding even helemaal focussen. Je moet helemaal
1: de diepte ingaan en dan kan je een beetje wat bijdragen. Dat hoor je vandaag eigenlijk ook weer. Je moet echt uh, al je energie erop gooien. Maar ik vind dit is wel echt interessant. Hier gebeuren interessante dingen. Maar wat ik ook wel hoor is dat... Ja, Uiteindelijk die, die, wat mij betreft... en er wordt elke keer gezegd... ja, er zijn verschillende use cases... maar eigenlijk gaat het er gewoon om... dat de energiemarkten die er nu zijn... de verschillende energiemarkten die er nu zijn... om die te automatiseren op de blockchain. Dat is eigenlijk wat ik elke keer hoor. En wat ik wel interessant vind... ook vanuit een ondernemersperspectief... is van waar moet je nou beginnen... om uiteindelijk die doorgroei te kunnen maken... waarin je echt die hele markt... op een dominante manier gaat beheersen. En dan... denk ik nu... Maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat bijvoorbeeld Van de Bron dat heel slim doet. Die beginnen met een, een, een EV-platform. Uh, waar ze meteen al met 1 megawatt kunnen gaan inbieden in die markt. Direct ook al wat voorstellen. Direct ook al uh, laten zien dat het werkt. Maar ook daarmee door kunnen groeien. Want je kan gewoon nog veel meer EV's gaan aansluiten. Je kan eigenlijk met dezelfde type technologie... Uh, warmtepompen enzovoort gaan aansluiten. Dus die kunnen makkelijk die schaal door gaan maken... om echt die dominante positie in die markt te krijgen. Dat vind ik bijvoorbeeld bij zoiets als de keuvel... zie ik dat nog veel minder goed. Daar kunnen ze op een microgrid kunnen ze de technologie laten zien... maar de manier waarop ze dat doorschalen naar iets groters... Ja, dat is eigenlijk nog heel erg moeilijk. dus Ze zitten nu ook in een soort van vrijgesteld stukje regelgeving. Hè? Achter de meter mogen ze ineens alles doen. Maar ja, als het verder het grid opgaat, dan is het eigenlijk weer
0: heel erg moeilijk. Dus... Nou, maar die, die ben ik niet helemaal met je eens. Ik zie ook die schaalbaarheid zie ik bij zo'n microgrid ook. Als, dat op die, als het je op die microgrid lukt en je gaat zo meteen een nieuw bedrijventrein ontwikkelen, uh, of je een transformatorhuisje... Als jij een transformatorhuisje hebt waar vervolgens de hele wijk achter zit. Mm -hmm. Dat is een andere meter. Dat is niet onze meter zoals wij hem in huis kennen. Maar als je achter die meter je microgrid laat draaien, kun je hem ook voor een hele wijk gaan doen. Ja, en vervolgens maakt het niet uit dat iedereen een ander, op een andere leverancier zit, want daar is met technologie ook alweer omheen te komen. Mm -hmm. Dus die schaalbaarheid zie ik, ik zie hem heel erg ook bij Van der Brom, maar ik zie hem ook heel erg in het concept zoals het bij de keuvel gedaan wordt. Zie ik ook zeker wel dat dat nou, niet heel makkelijk, maar ook ik zie daar heel veel potentie om dat ook juist op hele grote schaal in te gaan zetten.
1: Oké. Okay, nou, Alleen is daar het, wetgeving het, 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 wel een ding. Hè? Precies, het is wel wetgeving en het gaat wel ook weer om hardware. Hè? Je moet dan weer een nieuw stukje grid vinden wat je soort van isoleert, wat je dan gaat doen. En wat dan, het is niet zo makkelijk dat dat zo olievlekt verder, verder en verder en verder. de
0: eilanden, leuk om mee te beginnen. Zeker. Ja, ja de, de wetgeving is wel iets wat ertussenin ligt. Wat, wat ik daarover hoorde is dat nu bijvoorbeeld op de keuvel kunnen ze ontwikkelen wat het ideale uh, wat de ideale wereld is. En op basis daarvan kun je dan bedenken. Oké, okay, hoe moet die wetgeving er dan uitkomen te zien? Mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk allemaal met Europese wetgevingen te maken. Daar kunnen we nog een hele andere editie Uitzending, van de ja. energiegast over vullen. Maar een andere die
1: volgens mij heel interessant was. Van, de, van onze laatste gast. Was uh, als het gaat over de e handel in e groencertificaten. Ja. Dat is eigenlijk veel eenvoudiger. Dan zit je niet aan alle fysieke beperkingen van kilowatturen. En is, ben je eigenlijk, zit je eigenlijk heel dicht al tegen die markt, de echte kilowatturenmarkt aan. Want het principe is gewoon hetzelfde. Alleen je bent groencertificaties aan het verhandelen in plaats van kilowatturen. Ja. Dat kan je vrij snel vrij groot schalen. Wa 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 waardoor ik zeg, van, nou, dat is ook wel een hoopvolle route naar die, die glorieuze toekomst.
0: Ja. ja, mooi. De glorieuze toekomst gaat er komen. De vraag is alleen, wanneer is hier? Wij gaan het meemaken in ons leven. Ja, daarmee sluiten
1: we deze uitzending af.
0: Wil je andere afleveringen online checken? Energiegasten.nl of via elke podcast-app iTunes. Welke gebruik jij zelf? Uh, podcast Eric. Wat je ook gebruikt, zoek ons op de Energiegasten. En tip vooral ook vrienden, collega's, bekenden die de energiewereld tof vinden. En tof. even nog
1: één dingetje erbij. Want ik kwam erachter, als je dus zoekt op ons... dan moet je wel even bedenken dat wij energie gasten zijn. Dat maakt uit in je geval.
0: Er moet een spatie tussen. Ja. We maken het wel echt heel makkelijk om ons te vinden. Zeker. Energiegasten.nl is zonder spatie. Kan ook gewoon. Tot de volgende editie.